0: Snoskomers, is Snoskommers, Zwijnstein en de Kabaalstraat. Een podcast op initiatief van de CPNB over legendarische vertalers van de allergrootste klassiekers uit onze kinderboekengeschiedenis. We willen graag stilstaan bij de grote namen die ons begrippen brachten als Zwijnstein, de Kabaalstraat en inderdaad Snoskommers. Mijn naam is Edward van de Vendel en vandaag praat ik met Huberte Vriesendorp, die de boeken van Roald Daal naar het Nederlands vertaalde. En let op: aan het eind van deze aflevering is er nog een extraatje. Mevrouw Vriesendorp, we hebben net afgesproken dat ik Huberte zeg en jij. Uh, welkom, wat fijn dat we te gast mogen zijn in je huis. We maken deze podcast naar aanleiding van het instellen van de filtervertaalprijs voor kinder- en jeugdliteratuur. Dus er was al een vertaalprijs, ja. dat weet u misschien, voor, dat weet je misschien sorry, voor volwassen literatuur, tussen aanleidingstekens. En sinds dit jaar is er een even grote prijs voor vertalers van kinder- en jeugdliteratuur. Dus van de boeken die vorig jaar verschenen zijn. Maar dat leek ons een mooie aanleiding om eerst de belangrijkste vertalers... Uit ons collectieve culturele geheugen te eren. Nou, daar hoor jij bij. En uh, jij bent de vertaalster van onder andere de boeken van ja. Roald Dahl. Bijna allemaal, ik geloof op de eerste na zo'n beetje. Precies, ja. uh, die vertaalde je uit het Engels. Overigens vertaalde je in totaal zo'n 200 boeken geloof ik. Of misschien nog wel meer. Nou, heel veel. Heel veel, <laughs> jarenlang. Onder andere ook de boeken over Beertje Paddington. Ja. En ook de dagboeken van Adrian Moll. Ja. Maar we gaan het vandaag een beetje toespitsen op Roald Dahl. U kreeg trouwens voor, of je kreeg voor dat vertaalwerk ook in 1992, het Charlotte Keuler Stipendium. Ja, ja dus je hebt er ooit een prijs voor gekregen. Nou, Roald Dahl, die hoeft eigenlijk geen introductie, die kennen we allemaal. Die leefde van 1916 tot 1990, is nog altijd wereldwijd bekend door boeken als Mathilda, of Shaki en de Chocoladefabriek, of De Heksen, of de GVR, mijn persoonlijke favoriet en de persoonlijke favoriet van heel veel mensen. Maar allereerst voordat we gaan beginnen, hoe is het nou toch mogelijk dat je op dat eerste boek na, waar zijn allereerste boeken al vertaald, dus bijvoorbeeld Shaki en de Chocoladefabriek, en dat daar een andere naam in stond?
1: Ja, dat was de naam van mijn moeder, of liever het pseudoniem van mijn moeder. Uh, dat was Harriet Fraser en die kreeg de opdracht daartoe. Want dat eerste boek was voor geen meter gelopen. Dat was de, de Reuze Persik. Ja. En die uitgever wilde daar niet mee doorgaan. En toen is het bij de fontein gekomen. En mijn moeder deed wel dingen voor dat fontein. Maar zij was niet zo op uh, vertalen. Dat, uh, en, en zij kregen natuurlijk, omdat ze een bekende naam was, kreeg ze er meer voor. In die tijd was er nog geen vaste uh, vertaalhonorarium. Uh, uh, geen uh, woordprijs. Dus uh, zij kreeg daar meer voor. En dan vertaalde ik het onder haar naam, onder haar pseudoniem.
0: Ja, want je moeder was in die tijd een bekende dat journaliste, ik... ja, schrijfster en inderdaad. ook feministe. En dus dachten ze bij de Fontein, als we die naam er, uh, ja, bij het boek ja. hebben, dan helpt
1: dat dat. dat. dat helpt dat een beetje, hè? want ze vonden het een leuk boek. Zij vond het ook een leuk boek en ik vond het ook een leuk boek. Dus ik heb het toen vertaald. Ja, want hoe ging dat, dat dan? Waar,
0: waarom, zij zei tegen jou van... Uh, ik heb er niet zoveel zin in, doe jij het maar.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ik ja. kon het ook beter dan zij, hoor. Correct. Oh, ja, zulke dingen, dat waren allemaal snabbels... die ze tussendoor deed in de zomer of zo. Want voornamelijk schreef ze ook kleine stukjes... hier en daar, in Elswee, in kranten. Dingen als vertalen waren dan snabbels... die ze zomers deed tussendoor. En daar had ze helemaal geen zin in. Nee, niet, maar...
0: Waar, waar, waarom had jij er wel zin in?
1: Ja, ik vond dat leuk. En ik was een soort bij haar in dienst gekomen door... Uh, ze had mij al heel vroeg Engels leren lezen. En daar had ze een truc voor, want ik las alles wat los en vast zat altijd. Bijvoorbeeld was ik ook een tijd dat ik helemaal gek was op detectives... En die detectives, die waren in het dorp, in de bibliotheek, dun gezaaid. Nederlandse, Nederlands vertaalde detectives. Hè. Dus toen ik die allemaal uit had, toen had mijn moeder even een truc verzonnen om mij het Engels te laten lezen. Door mij met uh, Sinterklaas, want dan ging ze altijd meteen naar de slechte en kocht ze een heleboel oude boeken op. Toen had ze er eentje bij gedaan, een, een, echt een, een goede detective. En die was ik aan het lezen. En toen ineens zag ik dat de plot was uitgescheurd
0: De laatste bladzijde?
1: Ja, nee, de, de oplossing van de detective... Ja.
0: Uh, ja, wie het gedaan had. Ja,
1: begrijp <laughs> je. dus zei ah, mama, ik zit erin. Oh, wat vrees ik nou, ik heb het wel in het Engels.
0: Ah, en dan moest je en zo, wel. En
1: toen moest ik wel. Ja. En toen zag ik hoe makkelijk dat ging. ja uh, yes. Dus... Uh,
0: maar je hebt niet Engels gestudeerd, hè?
1: Nee, helemaal niet. Nee, je hebt... nee maar je moet het ervoor vertalen. Uh, je moet natuurlijk wel precies weten wat er staat, maar het belangrijkste is het Nederlands. Ja. Dat is eigenlijk wat het belangrijkste is.
0: Ja, die woorden kun je opzoeken
1: desnoods. Precies. Ja. Precies. En voor Daal zijn er een heleboel woorden die hij zelf erbij heeft gemaakt of heeft verzonnen of die net iets anders betekende dan normaal of zo. Ja, ja. Dus dat... Ja, maar hij was enorm van, de,
0: van het woordspel. Daar komen we straks ja, uitgebreid ja, op, ja, hoor. Gaan ja. we misschien ook wat voorbeelden noemen. Ja. Maar was dat Sjaki in de Chocoladefabriek de eerste? Die
1: was de eerste, ja. 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 Die was de eerste.
0: En dat was eigenlijk vrij snel een succes volgens mij.
1: Ja. Het was ook een heel leuk boek. Ja. Ik heb nog heel lang zitten denken om... Of Shaki, uh, of je dat niet gewoon uh, Charlie moest laten. Ja. Maar in die tijd werd er nog niet veel Engels gelezen. En zeker niet door kinderen. Leek me in die tijd dat je Shaki zwart en zo. Weet je? Dat was een gewone ja, naam. Een voetballer. Ja, ja,
0: ja. Ja. ja, dat was een gang, net zoals Charlie, een hele gangbare ja, naam in ja, het Engels. Ja, precies. Ja. Ja. Dus, ja. Grappig hè, dat je dat soort beslissingen genomen hebt en dat heeft meteen consequenties voor. Nou, zoveel kinderen die dat daarna gelezen hebben. Ja, ja. Die is altijd over die figuur als Shaki zijn gaan denken. Alleen maar omdat jij dat een keertje bedacht hebt. Ja,
1: maar dan komt er een film en die heet Charlie. Ja, ja. En dan komt er een musical en die heet Charlie. En begrijp je, dat levert toch allemaal problemen op. Maar dat zijn allemaal later zorg. Op dat moment is dat geen beweegreden. Nee,
0: kon je ook nog niet weten. Nee. Maar ik denk ook niet dat dat nou een heel groot probleem is gebleken, toch?
1: Nee, want het, is, het klinkt hetzelfde natuurlijk. Wow. Ja. Ja,
0: ja.
1: En de, dat bedoel je, doe je dan wel zoveel mogelijk.
0: Ja. ja heb, je, heb je meteen al het idee gehad van... ik moet dat vertalen op deze
1: manier aanpakken? Hè? Had je meteen al een vertaalopvatting? Helemaal niet. Het was gewoon een klus. Hè? Het was gewoon iets wat je deed en dat... Uh... Maar weet je, geld verdiende. Ja. <laughs> je oh ja,
0: want nou, even hoe dat dan ging. Hè? Want dus, je moeder kreeg, de, kreeg door haar naam nee, een hoog bedrag. Het, Jij nee. kreeg wel het geld. De
1: uitgever wist het wel. Oh, oké. Okay. Die wist okay. het wel. Dus ik kreeg, de gewoon, ik, ik kreeg gewoon betaald. Ja. Ja. <laughs> ja. En je hebt
0: nooit toen gevoeld van... Nou, dit is toch ook een beetje gek dat... Mijn moeder de eer krijgt en ik heb het gedaan. Nee, helemaal niet. Ik nee. vond
1: het helemaal niet gek. Ik bedoel, ik werkte wel meer met haar samen. Dingen. Oh ja, ja. ja. En zij ja, ook veranderd, hè? Dan belden ze op. Ze, uh, ik, uh, ze heeft een stukje en ik kan er geen eind aan zien te vinden. En dan oh. gingen we erover praten. En dan... Wat leuk. Dus ook echt, ja, echt ja, haar, ja. haar ik had eigen echt, Ik had echt, werkte met haar mee, met sommige dingen. Als ik tijd had, als zij tijd had.
0: ja. Wat leuk. En het is ook veranderd, moeten we er even bij zeggen. Na haar dood, 1977. Ja. Is, is het gewoon jouw naam uiteraard geworden?
1: Ja, precies, want het, het wordt een beetje idioot. Een ja. beetje. Om ja. pseudomie te gebruiken terwijl zij net gestorven is. Dat, uh...
0: Ja. Van het een kwam het ander. En niet alleen waren er meer daalboeken, maar je kreeg veel meer boeken te vertalen. Heb je in de loop van de jaren wel een. Ja, een soort theoretisch idee gekregen over wat vertalen voor jou is?
1: Nee, maar ik ben wel op een gegeven moment een beetje geïnteresseerd geraakt. Er was, was ook een soort van discussie over vertalen op een gegeven moment in kranten en tijdschriften. En uh, dat is één zin die daar bij mij altijd het meeste plezier heeft gedaan van het uh, volgen ervan. En dat was de zin... Van een stuk, uh, dat werd op universitair niveau natuurlijk allemaal gedaan. Dat ging dan over de universalistische uh, en de relativistische visie op taal, weet je. Wat? Oh, dan en wat is... ik dan, dan in de zin die mij zo ontzettend is bijgebleven, is dan vertalen blijkt in de praktijk immers niet absoluut mogelijk, maar ook niet absoluut onmogelijk te zijn. <laughs> <laughs>
0: dat, dat, dat resoneerde bij je. Ne? Ja,
1: dat vond ik fantastisch. Ja. Dat vond ik echt fantastisch. Nou,
0: je hebt ook een keer toen, ja. uh, nou, nou, toen ongeveer zo dertig jaar geleden in een interview, daarover gezegd... Uh, of eigenlijk over de functie van vertaler. Je zei, ik vind vertalers niet zo belangrijk. Ik zelf let er nooit op wie iets vertaald heeft. Hoogstens als het heel slecht gedaan is. Ja. Als vertaler heb je een dienende functie.
1: En je kan het ontzettend verpesten. Ik ja. heb wel uh, boeken in het Nederlands gelezen waarvan de vertaling er zo doorheen scheen.
0: Nee, maar als dat zo is, hè, want dat, dat, dat ben ik met je eens. Ik heb dat ja. ook wel eens, als ik een boek lees... en dan hoor ik eigenlijk het Engels daarachter. Ja. En dat is heel ja. vervelend. Omdat je dan uit het verhaal raakt. Als het zo is dat een vertaler dus vrij makkelijk iets kan verpesten... dan is het bijna geen dienende functie meer. Want dan is er nogal een belang.
1: Ja, ja nou zeker. Je mag geen afbreuk aan het boek doen. Wat je dan doet. Het is de bedoeling dat als het leuk is... In het Engels, dan moet het ook leuk zijn in het Nederlands. Als het eng is in het Engels, moet het ook eng zijn in het Nederlands. Dat is een, een toon die moet blijven, altijd. En het is heel belangrijk dat je niets aan toevoegt of iets verandert. En dat heb ik wel eens gedaan hoor. Dat heb, heb ik wel eens gedaan. Want, dat uh, ken je nu
0: zo'n beetje in een bijzin. Ja, ja, ja
1: nee, precies. Bijvoorbeeld, taal was natuurlijk een beetje... echte ondeugende grapjes. Ja. Een beetje seksachtige grapjes maakte die. En dat deed hij dan bijvoorbeeld bij de rijmpjes. Die, ja. Die. Ja. En dan was er ook één rijmpje. En dat ging dan over de, de kerkbazaar. En dat was dan de oude vrijster. Die ging dan over de Tombola, waar ik de grabbelton van had gemaakt. En op de een of andere manier greep die waarde dan uh, de oude vrijster in de onderbroek.
0: Ja, we hebben het over kinderrijmen, inderdaad. Ja, kinderrijmen. Ja, uit rijmsoep komt dit. Ja. Het boek ja. Rijmsoep, ja.
1: En dat vond ik... Uh, het was natuurlijk nog niet me Too time tijd. Maar het was wel van die smakeloze Benny Hill-achtige dingen. Die... Ja,
0: Benny Heel was soort ja. platvloerse komiek, komiek. Heel bekend ja. uit Engeland. En dat was een beetje de humor die daar ja, soms ook ja, bezigde. Ja, ja.
1: En dat, ik vond dat dat eigenlijk er niet mee door kon. Ik kon niet eindeloos tot de lengte van dagen... de hand van die eerwaarde in de broek van de Oude Vrijster laten zitten. Nee. Dus... Ik had er iets aan toegevoegd van, sorry, zei dominee, in de haast grabbelde ik er even naast.
0: Ja, ja. <laughs> dat, ik, heb, ik heb het voorbeeld, ja, ja, ja. In, in de haast grabbelde ik daar even. Maar dat waren zinnen die er niet in stonden nee, in het origineel.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Wat het betreft kon Jan tot in lengte van lagen blijven zitten. Dus, ja, en
0: bij jou was het net even mis, grabbelen, ja, dat is al fijner. Ja. En hij zegt ook nog sorry in <laughs> jouw versie. Ja, ja. Maar dat waren extra regels. Ja. Dus als dat Daal was... goed op had gelet.
1: Ja, dan had hij het kunnen zien.
2: Heeft
1: maar hij... hij, wanneer ik hem sprak, dan was hij voornamelijk mee bezig. Hij vroeg aan mij of ik wou kijken hoe het in het Frans vertaald was. Die rijmen van hem. Oh. Want dat vertrouwde hij voor geen meter. Dat, de, want hij zei, ze, ze, ze zo slecht vertaald in het Frans. Ik zei, <laughs> ja. kunt u dan van het Frans? En hij zei, nee, maar ik heb het gehoord.
0: Oh, Oh, en dan moest jij je, je, je collega in ja, de gaten houden. Ja, hij zou het
1: opsturen in het Frans, maar dat heeft hij nooit gedaan. Dus nee. ik heb het nooit hoeven kijken. Nee. <laughs> nou ja, is ja. dit
0: een, 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 misschien nog wel een begrijpelijke, bezorgde vraag van Daal. Ja, ja. Maar het was nou niet zo dat jullie een heel hartelijke relatie hadden,
1: toch? Nee, helemaal niet. Want ik ontmoette hem eigenlijk alleen maar een paar keer toen hij bij de uitreiking van de uh, prijzen, van de, van de, de kinderboekenprijzen, ja. Ja, bij de... En dan was hij al heel moe, want dan had hij al heel veel signeersessies gehad. En hij was oud ja. en hij was kribber, dus ik moet daar niet te veel over zeuren. <laughs> hij had best het recht om uh, een beetje vervelend te zijn bij de lunch wanneer ik hem sprak. Ja. Uh, hij was gewoon moe.
0: Ja, maar jij was wel degene die hem ja, naar Nederland bracht, althans een taal.
1: Nou ja, nee, natuurlijk, maar kijk, het zijn gewoon leuke boeken. Ja. Als je ze niet verpest, dan zijn ze gewoon leuk. Ja, zeker. Dus je moet jezelf niet overschatten dat erin... Er worden ook allerlei... Bijvoorbeeld uh, zijn er woorden waar ik voor word geprezen, zoals dus als snolskomers. Wat gewoon het, het Nederlands is. Van wat zijn zijn woorden... Ja, snoscombers. Ja, ja, precies. Ja. Dat is toch helemaal niks anders.
0: Nee, oké. Okay. Dus dan,
1: dan, dan krijg ik dan uh, <laughs> word voor geprezen.
0: Ja, maar wacht, wacht. We moeten het ook weer niet <laughs> ja. afdoen. Nee, Hubert, daar ga ik toch even wat, oh, ja, ja, okay. wat zinnen voorlezen. Ja. Uit het juryrapport van dat stipendium wat je ooit hebt ja, gekregen. Nou, ja. dat, dat was heel lovend. Ja, Dit stond er. De vertalingen van Hubert de Vriesendorp zijn ongeëvenaard. Niet alleen je begint te giechelen, maar het wordt nog veel erger. Niet alleen weet zij talrijke woordspelingen op te lossen, maar zowel in taal als in verhaalsfeer is er nauwelijks verschil tussen het oorspronkelijk werk en haar Nederlandse versie. Vertalen betekent altijd verlies, maar bij Huberta Vriesendorp is het verlies minimaal. En nu komt hij: haar Roald Dahl is bijna de echte. Ja. Bovendien stond er dan nog één zin. Bovendien blijven kinderboeken bij haar in toon en taal ook echt kinderboeken. En nu de allermooiste zin, en ik ben het er ook mee eens. Zij vertaalt of ze een geboren kinderboekenschrijfster is. Ja, ja. zeg daar nou maar wat op.
1: Ja, nou, daar uh, had ik helemaal geen zin in om dat te worden. Om, dat, uh...
0: om, geen, om kinderboekenschrijfster ja, ja, te worden.
1: Ja, ja. Ik vond het boek alleen leuk.
0: Ja, maar uh, daar staat dus, haar Roald Daal is bijna de echte. Het zit zo dichtbij. Ik heb nu de GVR en de BFG nog weer eens naast elkaar gelezen. Dat okay, voelt ook echt goed.
1: zo. Had ik ook kunnen doen als ik erbij had gekund. Maar oh, hij staat ergens op een oog Ja, hij staat er te Ik wou de revolting rimes, zou ik ook wel eens weten wat ik daar nou allemaal aan gedaan had.
0: Ja, gruwelijke rijmen. Die waren natuurlijk heel anders. Ja.
1: Die waren het, het allermoeilijkste, want... Daar kreeg ik maar een week voor om dat te vertalen. Ja. Het was een co-productie met uh, Engeland. Dus dat betekende dat de vertaling tegelijk klaar moest zijn als het origineel.
0: Ja, een co-productie betekent dat, dat, het, dat het dan dat goedkoper gedrukt kan worden. Gedrukt, ja. 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 Want de, 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 de kleurentekeningen zijn bijvoorbeeld ja. duurder. En dan als ja, het in ja. Engeland wordt gedrukt met een Nederlandse tekst. Maar Precies. dan moest je in een week moest je moest al die exact... gruwelijke rijmen vertalen. Ja, ja. En dan? En dat, dan gooide je alles neer waar je mee bezig was? Ja, dat was
1: ook wel een soort sport. Ja. En je, en maar uh, wat ik wel deed was, ik gooide heel veel dingen in de groep. Mijn familie, zeker mijn vader die ontzettend van woordspelletjes en grapjes hield. Die heeft bepaalde goede tips gegeven. Bijvoorbeeld uh, over een rood kapje van toen trok ze in een wipje de vol uit haar slipje. Ja, die is
0: van je vader. <laughs> die is van mijn vader. Ja, ja, ja. Daar
1: was ik heel dankbaar voor, want al die dingen, dat, dat viel niet mee om dat in een week uh, nee. uh, rond te krijgen. Dan deed je echt dag en nacht zag je erop.
0: Ja, maar de, toch nog even naar die, ja. die, die roem van, de, van die jury. Hè? ja. Um, daar staat ook... Ja, zij ik... moesten zich
1: rechtvaardigen. Dat, <laughs> zijn
0: de dingen. dat ik denk, moet je ook niet vergeten. Nee, okay. Ik denk <laughs> toch dat ze het echt vonden. Ik ja. denk wel dat dit gemeend was. Maar uh, wat zij zeggen, dat het niet alleen maar de taal is die dichtbij gebleven is, maar ook de verhaalsfeer. Wat, wat denk je dat ze daarmee bedoelden?
1: Nou, dat probeer je natuurlijk altijd. Dat je de sfeer opbrengt die het boek bij jou oproept. Dat je die in het Nederlands uh, ook uh, kunt reproduceren. Dat is eigenlijk natuurlijk wel het belangrijkste. Er nou zijn woorden in het Engels en in het Nederlands... hebben hele verschillende connotaties. Die slaan op verschillende dingen. Die hebben verschillende betekenissen. Dus ook al je het letterlijke woord kan je gebruiken... dan nog kan er iets in zitten wat het net verpest. Het gebruiken is in de verschillende talen heel anders.
0: Dus dan is jouw kwaliteit ook... Dat je dat aanvoelde in het Engels. Ja, ja. Ook al heb je geen Engels gestudeerd. Ja, ja. Um, maar
1: ik heb natuurlijk krankzinnig veel gelezen. Ja. Altijd al.
0: Ja, dus uh, is het trouwens even een vraagje tussendoor. Is Engeland, je vertaalde veel uit, niet uit, Ameri uit Amerika, maar vooral uit Engeland. Nou,
1: ook Amerikaans. Hoor.
0: Maar ja, maar je, je, de grootste boeken waren toch van, van Engelse ja, ja. auteurs. Uh, trekt het, het oude, trek, trok het oude Engelandje?
1: Nee, Great niet Britain. speciaal. Nee? Nee, gewoon... Uh, ik, ik was natuurlijk helemaal ingevoerd... door al de detectives die ik gelezen had... van die Engelsen. Ja. Uh, dus dat, wat dat betreft... Uh, kon ik dingen goed herkennen. Uh, en in die tijd las ik ook heel veel kinderboeken. Want mijn moeder moest lezen... voor de Prisma Juniors. Dus ik kreeg altijd een grote boeken thuis. En het waren oh. allemaal Engels en Amerikaans... En die las ik dan.
0: En dat ging erom om, om en te en kijken welk een... boek vertaald moest worden. Ja, precies. Ja, ja, wat een leuke dus boek. alle, is dus
1: ik uh, Biggles sterk verdedigd. Altijd.
0: Ja, een hele, <laughs> hele bekende. Uh, ja. en toen werd dat een jonge serie genoemd. Een Jong, ja. jonge
1: serie of een, of een oorlogsvlieger.
0: Ja, met veel avontuur. Maar toch uh, nog even dat Engels. Dat heeft natuurlijk een bepaald soort, zeker als het op humor aankomt. Een bepaald soort timing, een bepaald soort droogheid. Is dat... Ja, dat Benny heel sprak je misschien wat minder aan. Nee. Maar zo die, ja, die, die, die onderkoelde humor, is dat iets wat je aansprak?
1: Ja, dat een beetje ironische, een
0: beetje spottende.
1: Ja, dat kon ik goed aanvoelen.
0: Maar kijk, als mensen een, um, een mop ergens horen en die gaan ze de dag daarna vertellen, dan kan dat helemaal misgaan. Ja. Dus ik denk de grappen, en ja, Daal is natuurlijk het meest in de grappen... die kunnen heel makkelijk verpest worden. Het is dus niet alleen maar dat je ja. gewoon moet doen wat er staat. Nee,
1: nee dat is waar. je moet het, het voelen dat, het niet, dat er niet een woord tussen zit wat het verpest. Ja. Hè? Wat in het Nederlands toch andere betekenissen heeft.
0: Ging je dat dan ook hardop zeggen of lezen?
1: Ja, soms wel. Soms waren dingen belangrijker hoe ze klonken. En dat is zeker, zeker met de rijmen is dat natuurlijk zo.
0: Ja, ja. En ook met de GVR, denk ik. Hè? Want het is bijna één lang kolderiek gedicht. Ja. Um, als, we, als je het goed vindt... Ja,
1: ik vind...
0: <laughs> gaan we daar eens uh, een beetje naartoe. Ja. Naar, uh, misschien komen we straks ook naar de rijmen. Moeten we even kijken. Je hebt ook in een interview ooit gezegd... Maar ik begrijp nu in jouw gesprek dat je eerder altijd de, de minder goede dingen zegt dan de goede dingen over jezelf. Dus oké, okay, laten we beginnen met iets waar je iets minder tevreden over was. Namelijk de vertaling van het woord human beings. Ja, want
1: dat is ook zo geniaal.
0: Ja, dus maar
1: het kan omdat ze het human being hebben. Ja. Dus dat kan je makkelijk ietsje aanpassen. En dan wordt dat human being.
0: Ja, laten we dat even uitleggen. Dus de grote vriendelijke reus, die, 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 die spreekt uh, in variaties van onze taal. Of eigenlijk van de Engelse ja. taal. Dus alles uh, verbastert die een beetje. Dus een human being. Hij heeft het over de mensen die opgegeten worden. Human being wordt dan in het Engels human beings. En, uh, ja, maar je kan moeilijk zeggen menselijk boontje. Want dan klopt er niks meer van nee, in het Nederlands. Nee, nee. En jij, nee. jij hebt daar... Ja, mensbaksels van gemaakt. Ja,
1: daar was ik heel erg ontevreden over. Maar ik had het in de groep gegooid. Dus ik heb aan iedereen gevraagd. Ik moet een ander woord hebben voor menselijk wezen. Dat. Uh, het moet ook iets eetbaars hebben. Maar daar kwam niks uit. Nee. Er kwam niks uit. Echt geen enkele respons.
0: Ja, want wat kan dat zijn? Een menselijke wezel. Ja, maar ja dat ja. is niet eetbaar. Nee,
1: nee, 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 nee. nee. Dat, dat was heel moeilijk. Ja. Maar goed, uh, uh, er is niemand echt overgevallen.
0: Nee, het is een Alleen, bekend woord geworden, mensbaksels, ja, toch? Ja. Ja. Ben, je, ben je er nog altijd ontevreden over of vind je het nu wel oké? Okay? Nou, uh,
1: ik, ik besef wel dat er niet veel beters is te vinden. Anders had ik dat nou wel gehoord onderhand.
0: Ja, dat denk ik wel. <grijd> nou, en je hebt je ook wel gerevancheerd, Ergens verderop in het boek staat ja. namelijk een zin waarin de BFG in het Engels, gaat variëren op dat woord human beans. Ja.
1: Yeah.
0: Dus ik zal me in het Engels, ik heb hem hier opgeschreven, yeah. de, in het Engels staat er dan, de, dit zegt dus de, de, de reus, yeah. there is no human beans or stringy beans, or runner beans, or jelly yeah. beans, and other beans in here. Oh. Ja, weet je nog hoe je dat gedaan nee. hebt? Nou, jij yes, zegt, nee, maar jij ja, mag van. <laughs> daar is geen mensbaksels, of mombaksels, of baksels, of wat voor andere baksels dan ook. Oké. Okay. Kijk, en daar vond ik eigenlijk dat jij een betere had. Want jij hebt mensbaksels, mombaksels. Wat natuurlijk grappig is met mombakkers. Ja, ja. En nou, de misbaksels, daar, daar is logisch. Daar komt het vandaan. Drie keer M ook nog aan het begin. Ja, ja. ja dat had de daal niet. <laughs> nee. <laughs> die heeft het over stringy beans, runner beans en jelly beans. Ja, ja. Ja, dus ja, soms dus is er ja, wel maar... een, een kleine, hoe noem je dat ook weer?
1: Ja, we allemaal eetbaar.
0: Ja, precies. Ja, en mombaksels misschien niet. Maar nee, ja, die precies. zijn weer leuk op een andere manier. Ja, en je hebt er eentje weggelaten. Dus hij noemt vier dingen en jij noemt er drie. Oh. Helemaal begrijpelijk, want het wordt een ritmischer zin ervan.
1: Ja, ja. Nou, het is ook langer. Ook en dat, Mensbaksels ja. is langer dan human beings.
0: Ja, precies, ja. Oké, okay, nou, ik wou maar zeggen dat ik dus eigenlijk, juist doordat je mensbaksels had gekozen, maak je deze hele ja, kon, mooie kon, combinatie. Dat kon je,
1: daar, daar kon je wat mee doen, dus ja, inderdaad.
0: Hè? Dus soms win je verderop dan ook weer wat. Ja, ja. Ja, um, in het boek, de GVR, uh, is de, de reus niet meteen aanwezig. Dat duurt even twintig bladzijden. En dan, de hoofdpersoon is, is een meisje. En dat meisje wordt op een avond gevangen door, Sophie heet ze, wordt gevangen door de, de grote vriendelijke reus. Uh, zij is heel erg bang dat ze uh, wordt opgegeten. Maar dat is niet zo, want hij is een reus die geen mensen eet, geen mensbaksels eet, maar... Ik wilde even terug naar de eerste zinnen die hij dan zegt. Dus dat zijn de eerste ja. zinnen waarin we horen dat hij heel anders praat. Nou, de allereerste zin is, uh, ik heeft honger. Maak jij ervan, hè? Nou, dit is natuurlijk in het Engels, I is hungry. Die was niet zo moeilijk, denk ik. Maar dan, dan zegt hij, uh, alsjeblieft, eet me niet op, stottert Sophie. En dan de reus bulderde van het lachen. En dan zegt hij, alleen omdat ik een reus is... ...denkt jij dat ik een mensenpeuzelende kannibaal is? Ja. And just because I is a giant, you think... I is a man-gobbling cannibal. Nou, goed gedaan, toch? Cannibal, ja. Cannibal, die is ja, niet, ja, ja. ook niet een heel sterke grap in het Engels. Nee. Maar oké. Okay. En dan, dan staat er in het Engels. Giants is all man-gobbling. En dan maak je ervan die uh, reuze is kannibalig. En dan zegt hij and murder-like. En jij maakt een moord dadelijk van. Oh, ja. Die is mooi ook, hè? Dat dadelijk, ja, ja. toch?
1: Ja, ja. Maar sommige dingen spreken vanzelf dan. Mm
0: -hmm. Dus je zegt: hier is eigenlijk niet sprake van een hele grote vondst nee, van jou, nee, die nee, laag. Nee, het, het, ja,
1: het ligt voor de hand. Laat ja. het zo zeggen.
0: Ja. Maar even verderop moet jij helemaal aan de bak. Want, oh ja. Ja, want dan. Weet het... je, dat ik
1: er niks meer van weet. Nee, maar daarom lijkt ja, ja, ja. het zo leuk om het je nu weer allemaal <laughs> voor
0: te leggen. Even verderop gaat het over de bottenkraker. Die heette in het Engels de Bone Crunching Giant. Nou, oké, okay, die, die snappen we dat die vertaling er is. Maar die, uh, ja, die eet dus wel mensen. Maar die rent altijd naar allerlei landen toe. Om daar mensen te eten. Want die smaken ja. naar iets. Dus, dat staat er in het Engels. Every night bone cruncher is galloping off to Turkey. To gobble Turks. En dat doet hij dan. <laughs> omdat hij naar Turkey, naar Calcoons ja, smaakt. Ja, ja, ja. ja, daar kon je niks mee. Nee,
1: dat heb ik daarvan gemaakt. Ja. Zo. Weet je het niet meer? Nee.
0: Okay, nee, nee. Bottenkrakerreus peuzelt alleen maar Duitse mensbaksels uit Hamburg. Iedere nacht galopeert hij naar Hamburg om Duitsers te peuzelen. We weten natuurlijk wel waar dat naartoe gaat. Ja. Ja. <laughs> Omdat hij natuurlijk ja, hamburger. Sessies maken naar ja, Hamburg. Ja, ja, ja. Maar dan, ja, dan wordt het steeds. Doordat je dan Hamburg kiest, wordt het steeds ingewikkelder voor jou. Want even later staat er nou. <laughs> Brengt het jou al een beetje terug naar de, naar de Nee. Oké, okay, dan staat er dan. Bone Cruncher says Turkish human beans has a glamourly flavor. Dus in het Engels is ja, het volgens ja. mij als men een cocoon eet, dan wordt het bestreken met een soort, ja, wat is dat? Een, 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 een laagje? Een glanslaagje? Yeah. Glamourly. Ja, dus je moest ook iets doen met het aroma van de hamburgers.
2: Oh,
0: ja. Nou, daar zeg jij, Kraker zegt dat hamburgers een ketsuppig aroma heeft. Die is toch oh. geweldig? Oh ja, dat is niet <tie> Ja, maar dit die, die moet je toch toegeven? Dat heb je goed gedaan, toch?
1: Nou ja, inderdaad. Ik bedoel, ik, ik zou er wel andere dingen kunnen betekenen, maar. <tie> ketchup, ja. Ketchup. Nou, ik, ik vind, maar... vind het wel makkelijk het van afgemaakt hoor, moet ik zeggen. Waarom? Nou, uh, Ja.
0: Het is gewoon een hele goede grap geworden. Ja, ja. Eigenlijk okay. een iets leukere grap dan dat Glamourly. <tie> want de Glamourly moet je echt wel. Ja,
1: jij kijkt partijdig.
0: Ja, nou, dat is waar. Ik ben, ja. ik ben voor jou. Ja. Dat is waar, maar toch. Maar, toch. Ja, maar je moest nog veel verder, want dan gaat het over alpino-Zwitsers die pet smaken naar een alpino-pet. En helemaal goed vond ik dan even kijken waar die staat. Want het gaat maar door. Hij noemt allemaal ja, ja, verschillende ja. Harlingen. die Mensen uit Harlingen smaken naar Haringen. Naar, en uh, en mensen uit Persië smaken een beetje naar tapijt. Met een wollig kieteltje onder je tong. Maar dan. De grote is nog weer, even kijken wat het ook weer was. Nou ja, in ieder geval, jij hebt het over de mensen van de caucasus. Die smaken naar koude kaas. Oh. Ja, daar heb je ook totaal verzonnen. Ja. ja. ja nou heel erg goed. Um, dit, dit soort dingen, hè? We, we, we kijken nu op terug. een stuk lang geleden dat je dit gedaan hebt.
1: Ja, zeker.
0: Maar je leest hier toch wel je, je lol aan af.
1: Ja, ik had daar zeker plezier in, in die, in die dingen.
0: Ja. Hoe, hoe zag dat plezier eruit? Zat je dan hardop te grinniken? Of ging je iemand bellen en zeg ik heb nu dit bedacht, ketsuppig? Nee. Nee? Nee, dat niet. Het was een stil
1: Ja, nee. Ik had altijd het gevoel dat je ook tien andere dingen had kunnen verzinnen. Begrijp je?
0: Ja, maar wat, wat doet je dan besluiten om... Uh, is er, als, als er meerdere mogelijkheden zijn, hè, had je dan een regel in je hoofd? Welke, welke richting je dan moest nemen? Geen regels, nee. nee?
1: Geen regels. Het ging om, uh, om de klank, wat ik zelf leuk vond.
0: Ja, dus
1: klank, sfeer. Ja, ja. Een beetje gek maar. <laughs> ja, ja. een beetje... Je dacht dat hij er ook plezier in had. Ja, ja. Ja, ja dus uh, dat, hij ook, dat was er ook nog bij, dat er ook nog bij, weet je wel, dat... Uh,
0: ja, ja, ja. Dat, uh, ja precies, oh, dat je, het, je wilde het, het plezier van Daal spiegelen ja. eigenlijk, ja, ja dat ja. snap ik. Ja. Omdat jij zo uh, kritisch bent op je eigen, nou dat ben je toch wel, kan, kan ik wel zeggen, ja. dacht ik, um, ik heb een bladzijde opgezocht waarin er een heleboel uh, woorden gevonden moesten worden door jou, ja, ja. een stuk of vier, en... Ik dacht misschien als we die vier even, het zijn gewoon losse woorden, eens naar elkaar doen. En dan moet je, uh, als je nog eens, <lacht> ik zie jou <hem> helemaal, ja, <lacht> al ineen duiken bijna. Dan uh, moet je eens kijken wat, wat je zelf nou eigenlijk, nou of je dat nou nu goed vindt of niet. Ja. Laten we zeggen wat voor cijfer je zou geven, dat hoeft niet echt. Hoor, maar hij de, noemt allerlei soorten dieren, de grote vriendelijke reus En die heeft dat dan over de squisly scotch hopper. Squisly scotch hopper, nou, daar maak jij van. De grote kwistige winkelpoot. Ja. Vind je dat goed? Of vind je dat... Nee,
1: vind ik niet zo goed. Waarom niet?
0: <laughs> winkelpoot is mooi, een ja. mooie bedacht, toch? Kwistige ja. winkelpoot, het ja. K, K.
1: Ja, dat is het ook altijd. Is er is altijd wat elitratie in. Precies. Daar.
0: Ja. Want als Squisely Scotchopper had ook al die, uh, ja, ja, ja. die, die S. Laten we zeggen medium. deze. Ja. Oké, okay. dan... De humpelkrimp. Humpelkrimp, ja. Daar maak jij van de grasgarnaal. <laughs> ja, <laughs> dat is een beetje schouwen, <laughs> dat, je schouder op.
1: Ja, dat is, uh, dat is allemaal een beetje willekeurig. Er had ook twintig andere dingen kunnen zijn. Nou, dat vraagt me gehoord. af, want uh,
0: humpelkrimp is natuurlijk voor Engelse kinderen... een redelijk makkelijk te lezen ja, woord. Ja. Niet super moeilijk. Um, het is ook niet meteen duidelijk wat het betekent... Dus jij verandert het in een Nederlands woord, wat je ook niet heel erg moeilijk... Het is niet moeilijk nee, om te nee. lezen, grasgarnaal, maar het bestaat niet. Maar je ergens... Ja,
1: het zijn klopt allebei het. gewone woorden. Ja. Grassen, nou, dus wat dat betreft.
0: Ja, als je daar bijvoorbeeld de eerste, als het eerste deel van dat woord, waar je nu gras hebt staan, als dat een niet bestaand woord was geweest. Hetzelfde dat je ja. het een gruggarnaal had genoemd. Ja. Dan had dat niet gewerkt.
1: Nee, vind ik ook. Maar er moeten toch dingen te herkennen zijn voor kinderen. Weet je wel, het moet niet allemaal te buitennisig worden. Nee. He? Er moet een handvat aan zitten, op de een of andere manier.
0: Ja. De Rap Rascal was de volgende. Rap Rascal. En daar heb je de trapkrabber van gemaakt. Oh. Die is nou, goed, hè? Die he? vind ik wel goed. Die is goed, ja. Die is echt supergoed ja. gelukt. En de laatste, Crump scoddle ja, die heb je volgens mij verbeterd. Want die heet in het Nederlands de schurfsluiper. Ja. Dat is wel de beste van de vier, hè? Ja,
1: ja ik van die voorlaatste wat ik eigenlijk beter Oh, de trapkrabber.
0: Rap Rascal. Tra trapkrabber, ja. ja. En dan zegt de GVR, zijn dat dieren? Vraagt Sophie dan. En dan zegt de GVR, dat is de doodgewoonste dieren. Ja. ja. Oh ja, um, mag ik er nog één doen? Ja, uit de GVR. Ja, nee, die vond ik een hele goede grap. Um, op een gegeven moment blijken er nog veel meer verschrikkelijke reuzen te zijn. Die zijn ook allemaal mm -hmm. nog veel groter dan de GVR. En die eten wel mensbaksels. Sophie is daar dus dood bang, doodsbang voor. Uh, maar ze mag vaak mee als uh, de grote vriendelijke reus op pad gaat. Dan zit ze in zijn borstzakje, geloof ik. Uh, maar daar gaat nogal het een en ander mis. Hij wordt ook nog wel eens in elkaar geslagen enzovoort. En dan staat er ergens... Uh, ja, hij, hij smeekt eigenlijk... Uh, oh, bash my eyebones. Ja, ik weet ook niet zo goed wat dat in het Engels betekent, althans, maar het op, op zin speelt. Eigenlijk, hij is aan het smeken en een beetje aan het, aan het bidden. En dan zeg jij, in het Nederlands, vergeef ons onze honden. Oh, ja. ja, die ja. vond ik echt geweldig oh, grappig. Ja. Terwijl die volgens mij in het Engels is die niet per se heel erg grappig toch?
1: Nee, ik, ik, ik weet niet waar ik het mee associeerde op dat moment. Dat probeer ik terug te halen, maar dat herinner ik me niet.
0: Misschien met de sfeer, met, met de. Ja, een beetje, beetje heilige afzweren, uh, hopen. Dat, dat, dat als je maar een flinke. Nou,
1: je hebt bashful, natuurlijk. En,
0: uh... Ja, ik, ik weet niet waar, waar het op alludeert in het Engels, dat bash my eyebones. Misschien
1: is het iets, iets godsdienstigs. Ja, dat,
0: uh... dat zal wel, dat zal want ja, ja. uh... anders kom je niet op vergeving, nee, denk ik. nee. nee. Um, heb je wel eens over, terwijl je aan het vertalen was, wel eens uh, uh, dingen nagevraagd bij, bij DAO?
1: Nee, nee dat heb ik niet. Ik heb één keer bij de GVR, toen was ik, uh, hadden we weer zo'n lunch. En toen was ik bezig met de GVR. En dat leek me leuk om daar met hem over te praten. Maar hij bleek natuurlijk weer helemaal uh, van, nee, ik uh, ben humeurig en kribbig en geen zin te hebben. Maar ik dacht, ik wil hem toch vragen, want toen was ik op het idee gekomen dat het misschien leuk zou zijn om van de Engelse koningin de Nederlandse koningin te maken, Beatrix in die tijd. dus. Ja,
0: want Elisabeth komt in de, uh, ja. af, in ieder geval een vrouw die erop lijkt, komt ja. voor in, de, in de, de BFG, de Engelse versie.
1: Ja, en dat is uh, gewoon echt de koningin. En het leek me leuk als dat naar Nederland verplaatst zou kunnen worden. En daar gooide ik dus een balletje over op. En hij werd me toch kwaad. Nee, het was echt... Kwaad op jou? ontzettend kwaad. Want hoe kom je erbij? Het is een Engels boek over een Engels meisje. En dat idiote idee. En... Dus ik uh, meteen. nee, natuurlijk niet.
0: <laughs> nee, dat nee, was gauw afgelopen, deze ja, suggestie. Je, ja,
1: precies. Ik heb ook nooit meer wat gevraagd. Nee? Nee, nee. nee Dan dacht je: oké, okay, nooit nee, nou, nee dit Ik heb een lesje geleerd. Ja, ja, ja. En het waren alleen maar op zulke momenten dat ik me sprak, uh, in hele drukke bijeenkomsten en lunches en zo. Dus hij was nooit uh, eigenlijk goed aanspreekbaar. Nee. Hij begon altijd meteen te moppen. Zoals over die Franse versjes. Ja, ja. Hij was een... Uh... Nee, het is een lastige man hoor.
0: Waar kwam dat lastige vandaan? Wat denk je?
1: Ik denk dat hij gewoon moe en oud was. Ja, ja. Want het kostte hem heel veel moe. Hij was altijd aardig tegen kinderen. Hoe lastig hij ook tegen grote mensen was. Uh... Tegen kinderen was hij altijd aardig. En echt... Uh... Ja, ik weet niet hoe ik het verschil moet uitdrukken, maar hij was een beetje grote vriendelijke reuzachtig ja. bij kinderen.
0: Ja. Je hebt uh, vrijwel al zo'n boeken gedaan. Hè? Ja. Zijn er boeken waar je met extra veel plezier op terugkijkt als het gaat om het vertalen?
1: Nou, niet op de vers in ieder geval, want dat was te, te vermoeiend. Ja. Een week tijd die dingen vertalen, dat kan bijna niet. Maar ja, ik vond Shakia leuk. En ik vond, de, de, ja, ik vond het eigenlijk allemaal wel leuk. Ja. De Griezelte bijvoorbeeld, vond ik ook leuk. Maar ja, toen was mijn moeder dus net gestorven. Dus toen ging het op mijn eigen naam. Ja. ja. En, dat, uh, en dat was wel grappig.
0: Maar hij heeft op het eind, we zijn er nog wat nagelaten verhalen. Hè? Wat, wat, wat werk, nou ja, ook boeken die hij op het eind heeft gemaakt. Het zijn misschien niet zijn sterkste boeken. De dominee nou, van de Nou ja, precies. Het is
1: allemaal... Ja, van ik moet weer wat schrijven. Dus dat is allemaal niet zo geïnspireerd, nee. vond ik. Nee. He, het het zwakt een beetje af, maar dat heb je ook met schilders... die dan hun laatste werk toch een beetje... He? Ja.
0: Als je terugkijkt, wat neemt in je leven? Hè? Je hebt heel veel dingen gedaan en niet alleen maar vertalen. Mm -hmm. uh, wat voor plek neemt dat vertalen van met name Daal? Van, van boeken waar, nou, laten we zeggen, 80% van de wereld kent dat. En zeker 80% van de Nederlanders. Wat neemt het voor plek in dat je dat gedaan hebt in je leven?
1: Andere mensen vonden dat allemaal wel heel belangrijk. <laughs> He, de, dat vond ik een beetje gênant eigenlijk. Weet je wel, want ik dacht, ja, dit is gewoon... Gewoon werk. Dat ik daar nou toevallig plezier in heb. En het was een uitkomst. Want ik was gescheiden en ik was alleen met twee kinderen. En ik kon het thuis doen. Dat was ook natuurlijk een groot voordeel. En het was een groot voordeel dat in die tijd de leenvergoeding ontstond. Dat, dus dat begon en... Uh, betekent dat betekent dat je
0: een klein deeltje van de, van de gelden krijgt, van de... met name de vertaler ja. eigenlijk. Ja.
1: En dat gaf in de gevastigheid, toen kon ik me veroorloven om dat te blijven doen en niet bij de overheid gaan werken of zoiets.
0: En het is altijd gebleven, ja. niet alleen in de leengelden, maar ook de, in de opbrengsten, want daar wordt nog steeds heel ja, erg gelezen. Ja, nog steeds
1: goed gelezen, ja. ja. Nee, dat is heel fijn.
0: Dus in die zin een soort zin heeft... pensioen. Ja, ja, dat heeft het <laughs> natuurlijk ook betekend. Ja, naast ook ja, andere. Ja. En het feit dat wie dan ook, laten we zeggen op straat... of waar dan ook, uh, als je uh, vraagt waar gaat Mathilde over... of wat is de, wat is de GVR, uh, dat weten en dan ja, daar, daar woorden in gebruiken... die jij ooit aan je, aan je werktafel verzonnen hebt. Ja, ja. Ik zeg het en ik zie jou bijna denken van... ja, dat is leuk dat je dat allemaal zegt... maar voor mij doet dat niet zoveel. Maar dit is natuurlijk toch wel waar.
1: Ja... Hoe anders zou iemand anders het gedaan hebben? Weet je hmm, ja. Dat is ook maar de vraag.
0: Nou ja, ik, 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 heb, ik zat vroeger in het onderwijs. Ik heb de GVR, maar ook andere boeken veel voorgelezen. En ja, de kinderen gingen daarna het altijd over flitspoppers hebben, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, <laughs> dat dat was, was
0: natuurlijk iets... Uh, dat was families,
1: ik kreeg ook brieven van families. Die zeiden dat wij proberen nu allemaal in de uh, GVR-taal te spreken. Ja. Uh -huh. dat leek me wel erg leuk.
0: Oh, dus in die zin heb je ook wel eens echt uh, contact gehad met, met, mensen, met die, mensen die jouw ja, werk ja. zagen.
1: Ja, nee, ik heb ook natuurlijk uh, lezingen gehouden en al zulke soort dingen. Ja. En dan uh, hoorde je al die verhalen. Ja.
0: Mooi. Misschien uh, dat we zo nog even verder praten. Maar ik denk dat je, dat je zus bijna binnenkomt. Dus we, ja. laten we heel ja, even pauzeren. Je je oh, nee, <laughs> ja. Ja, inmiddels hebben we zomaar bezoek gekregen. De deur wel ging. Ja. Je zei, dat is, uh, dat is mijn zus. Want, maar dat kan niet, want die heeft de sleutel. Ja. Maar uh, het is Evelien Aanenkerk, uh, directeur van de CPMB. Ah. Die is inmiddels hier aangeschoven. En die uh, wil jij nog wat zeggen.
2: Ah. Ja. Ja. ja, ik heb, denk ik, iets leuks. Ah. En ik kan me voorstellen dat hij denk, je, wat, wat is dit? Wat een overval. Um, maar ik denk dat, uh, dat ik hier zit met een mooie aanleiding... En ik ga even terug in de tijd, naar 1993. Want toen uh, gaf je een interview in de Volkskrant. En toen zei hij iets uh, uh, wat, wat mij in ieder geval uh, heel erg raakte. Uh, ik let daar zelf nooit op. Hoogstens als het heel slecht is. Als vertaler heb je een dienende functie. Gelukkig voegde je naar nou wat aarzeling toe. Nou ja, als je het niet goed doet, blijft er van het boek niks over. Je hebt grote verpestmacht. Ja. Woordkunstenaar bent u toch verpest, macht. Heerlijk. Ja, en wij zijn het met het eerste deel helemaal niet eens. Want vertalers zijn ontzettend belangrijk. En uh, zeker als het vertalers zijn zoals u. U vertaalde ongeveer 200 boeken, als we goed geteld hebben, waaronder nagenoeg al het werk van Van Daal. Uh, nou, dan ben je een hele belangrijke en een hele grote vertaler. En juist vanwege de vertalingen van het werk van Daal zit ik hier. Want met de vertalingen van zijn boek, het zijn er ongeveer twintig die u heeft vertaald, heeft u een hele grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Want zonder u wisten we niet wat snoskommers zouden zijn, hoe een oorverbarstend geluid klinkt, en hadden we nooit kennis gemaakt met woorden als mensbaksels, of het vrolijke. Hupsakadee, Dus beste Huberten. Het is een heel grote eer dat ik u vandaag namens de CPNB de erepenning Vertaler Kinder- en Jeugdliteratuur mag geven... voor uw vertaalwerk oh, van boeken van Roald ja, Van harte wel. gefeliciteerd. Dank wel. En dan ga ik natuurlijk nu de Daan bij het woord voegen. Ja, want
1: dat ben de mee niet schrijven. Hm. Ja...
2: We hebben hier de officiële oorkonde. Oeh, deftig. Ja, het wordt nog veel deftiger. Ah. Want, kijk, okay, kan je eens door de reis een beetje uit zijn... Moet gaan. Hier is die. Oh. Eén van de drie officiële erepenning. Nou, Den. wat geweldig. Met heel veel plezier. Dank u wel.
1: Nou, ik ben heel blij. Goed zo. Ik vind het heel leuk dat ik dat... Uh, die dingen Kijk, die kan zelfs op een muur. Nou, het is een... Het is een prachtige muur, muur met toegang, allerlei ja. foto's en, en, en herinneringen. Ja, want uh, het is allemaal oud, hè? Tegenwoordig krijgen we alles op de telefoon. Ja,
2: ja maar dit is zo leuk. Ja, ja. Deze kleurrijke.
0: Hubert, er zijn er maar drie mensen die, in de geschiedenis... die deze erepenning krijgen. Wat geweldig. Ja, ja. jij bent een van de drie. Ja, je steekt je duim op.
1: Ja, ik vind het fantastisch.
0: En, en uh, jij, net voordat wij dit stukje gingen opnemen... en voor we deze verrassing ja. over jou heen storten, zei je, ik wil eigenlijk nog één belangrijk iets zeggen. En Dat was dat je een idee had... voor wat, wat vertalers eigenlijk erg zou kunnen helpen.
1: Ja, ik had bedacht dat... zoals ik ook altijd een klankbord had... in mijn familie... en met vrienden en kennissen... die als ik met een bepaald vertaalprobleem zat... kon ik het in de groep gooien. En dan... soms kwam er niks uit. En soms... Uh, kreeg iemand ineens een ingeving. Ja. Je weet het nooit. En... toen dacht ik... zou het niet leuk zijn als er nou gewoon een website kwam of zo... waar je mensen hun vertaalproblemen kunnen deponeren. En dan is er misschien iemand die zegt... ja... Nou, dat zou ik. Uh, dat lijkt me. Misschien is dit iets. Hè, dat het dan tot toch een soort oplossing lijkt. Door te geven aan. Uh, waar iedereen bij kan. Ja,
0: ja. een soort hulpkring eigenlijk. Ja, ja, een soort, ja precies. soort gelijkgestemde ja, ja. voor vertaalproblemen. Ja. In ons gesprek, mijn laatste vraag. Um, heb je herhaalde malen gezegd dat het gewoon maar werk was? En ja, dat je het zelf niet zo bijzonder vindt. En dat je zelf ook nog soms vindt dat je nou, misschien nog een andere oplossing had kunnen vinden. Maar ja, nu ligt die penning daar. Dat is niet zomaar. Hè? Nee. Doet, doet dit nu iets, of denk je nou, dit, uh, dit klopt eigenlijk niet?
1: Nou, het is misschien een beetje overdreven. Ja. <laughs> maar ik vind het wel heel leuk. Goed zo. Ik ben er heel blij
2: mee. En het
0: is niet overdreven. Nee, nee. dat vinden wij niet. Dank je wel, Hubert, ook voor het gesprek. Ja, oké. Okay. Dank je. Dit was Snoskommers, Zwijnstein en de Kabaalstraat. Een podcast op initiatief van de CPMB over legendarische vertalers van de allergrootste klassiekers uit onze kinderboekengeschiedenis. Met vandaag te gast Hubert de Vriesendorp. De montage van deze aflevering werd gedaan door Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. De erepenning die Eveline Aan de Kerk, directeur van de CPNB, uitreikte... werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds. De boeken van Roel Daal werden uitgegeven door uitgeverij De Fontijn. Luister ook naar onze aflevering over Rita Turntwist Verschuur, de vertaalster van het grootste deel van de boeken van Astrid Lindgren. En naar onze bonusaflevering, die gaat over het werk van Wiebe Budding, vertaler van de Harry Potter-serie van J.K. Rowling. Dank u wel voor het luisteren en hulde aan de vertaallegendes.